0: La semaine dernière, on a prêché sur quelque chose que aujourd'hui j'ai essayé de m'en aller dans une autre direction, puis je voulais juste réapprofondir un peu, puis emmener quelque chose en ça. Et on avait parlé dans Romains 1:5, et puis euh, que l'apôtre Paul il disait qu'il avait reçu la grâce et l'apostolat pour emmener à l'obéissance de la foi les païens pour emmener les païens à l'obéissance de la foi. » Et puis, euh, euh, j'avais expliqué comment que des fois les jeunes, surtout les jeunes, les moins jeunes, <rire> des fois ils disent « Ah oh oui, vous autres, la Bible, c'est toujours fait ci, fait ça, fait pas ci, fait pas ça. » Ils regardent la Bible comme un, un, un livre de règlement. Mais vraiment, c'est la foi qui est exprimée dans la parole de Dieu. Et tout ce que l'apôtre Paul dit, dit « Moi, mon mandat, » La grâce qui est sur moi, puis l'apostolat qui est sur moi, c'est pour amener les gens à l'obéissance de la foi. Amen. Et puis, on sait très bien que la foi, dans Romains 10-17, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Fait qu'on sait que plus on entend la parole de Dieu, la foi vient. Après ça, Dieu il dit, ben là, il vous reste juste à obéir à cette foi-là qui est à l'intérieur de vous. Amen. Et puis, après ça, on avait vu, je fais improviser rapidement, on avait vu dans Jacques 2,20 que la foi sans les œuvres est morte. Ça dit, veux-tu me dire aux hommes que la foi sans, euh, la foi sans les œuvres euh, euh, marche? Non, la foi sans les œuvres, c'est mort. Puis ça dit, euh, nous avons vu Abraham qui a offert son fils et comment il, il a été un homme de foi par ses œuvres. Amen. Et après ça, on est allé dans, dans Genèse 22. Et on va aller présentement dans Genèse 22. Genèse 22. Alléluia. Et puis, euh, ici, c'est toute l'histoire au complet. Quand Dieu il a parlé à Abraham, je vais juste lire le verset 1 et 2. Ça dit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et c'était un enfant qu'il avait eu la promesse qu'avec cet enfant-là, il pourrait avoir une descendance. Puis là, Dieu disait, « Non, tu vas aller me l'offrir. Amen. » Des fois, on se dit, « Oh non, cette job-là, je le savais que c'était pour être... » qu'est-ce qui amènerait la prospérité? Dieu dit, « Lâche-lève, va me servir ailleurs. Amen. » ah, Amen. Alors, euh, Dieu lui demandait de faire euh, ce, ce pas de foi-là. Dieu exprimait la foi. Et Dieu, savait, Dieu regardait comment il obéirait à la foi. Et il a monté jusqu'à la montagne pour, justement, immoler son fils. Mais, naturellement, Dieu n'aurait pas permis une chose de même. Un ange est arrivé, et l'a arrêté. Et si je regarde au verset 15, ça dit « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. »« Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Ou on pourrait dire « parce que tu as obéi à la foi. » Amen. À cause de ça, la, obéir à la foi, ça l'amène des bénédictions, ça l'amène des grandes choses à se passer. Puis Dieu dit « parce que tu n'as pas refusé, tu as voulu tout de suite obéir à la foi lorsque je te demandais quelque chose par la foi. » tu as voulu obéir, et il dit, voici toutes les bénédictions, ta postérité va être grande, regarde le sable, ça va être aussi grand que ça. Dieu parle et puis dit, en plus, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, on a vu ça, c'est ce genre de foi-là à laquelle nous autres, on doit apprendre à obéir. OK les paroles qui sont parlées, que ce soit parlées ou écrites dans la Bible, les paroles qui sont parlées, c'est des paroles de foi. Amen. Euh, si on lit dans les quatre évangiles, vous allez voir qu'à un moment donné, Dieu parlait à Pierre puis il a dit « avancez en plein eau ». C'est Jésus qui parlait. Il dit « avancez en plein eau, jetez vos filets ». Puis vous allez voir que vous allez avoir une pêche différente que celle que vous avez eue durant la nuit ou ce que vous avez rien pris. D'avancer en plein eau. Ils ont obéi à la parole de la foi qui sortait de la bouche de Jésus. Amen. Ils ont obéi à la foi. Que ce soit la parole parlée ou que ce soit la parole écrite, c'est la parole de la foi qui est parlée. Amen. On a vu ça. Euh, ou des fois, il disait aux disciples, « Faites asseoir la multitude par groupe de 50. » Et il dit, après ça, il a béni le pain, le poisson, puis il dit, « Distribuez-les. » Alors, eux autres, ils ont obéi à la foi qui était parlée. Jésus actait sa foi, et il parlait la foi, amen. Il parlait que les peu de pain pour poisson qu'il avait nourriraient une multitude de 5000 personnes avec quelques pains et quelques poissons. On a, dans la parole de Dieu, il appelle ça la multiplication des pains. Ça s'est multiplié. Comme il s'en allait avec le pain, il en donnait, il en avait encore, il en donnait, il en avait encore. Il obéissait à la foi qui était parlée. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu il dit, quand il dit pardonne, et toi tu obéis à la foi qui est parlée. Tu pardonnes, puis... Ça va bien aller. Oh, Dieu dit aller par toute la terre, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui vous accompagneront. Tu vas par la terre, puis tu prêches la bonne nouvelle. Tu peux t'attendre en agissant sur la foi, en obéissant la foi, que la foi va se manifester. Amen. Alors, on continue là-dessus. Amen. La parole de Dieu dit, crois seulement, puis tu verras. Amen. Alors, on obéit à la foi. On va continuer. Vous allez voir où -ce que je veux en venir ce soir. L'importance de cette parole de foi, c'est ce que je veux parler ce soir. La valeur de cette parole de foi. La valeur de cela, de cette parole de foi qui est parlée. Parce que, que que Dieu nous dise dans notre cœur d'agir sur quelque quelque chose, ou que ce soit écrit dans la parole de Dieu, puis on fait ce qui est écrit, on obéit à la foi okay, qui est exprimée. Voyez-vous dans Romains 4, dans Romains 4, et si je regarde au euh, verset 16, parce que dans Romains 4, ça parle justement d'Abraham, encore une fois, et puis que nous autres, on est la descendance d'Abraham. Et dans, dans le verset 16, ça dit, c'est pourquoi les héritiers, les héritiers, c'est quoi? Les héritiers, on est des héritiers parce qu'on est la descendance d'Abraham, puis il dit, je bénirai ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que les promesses, la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Mais à ceux, toutes les promesses de la parole de Dieu, ils sont pour ceux qui ont la foi d'Abraham. C'est quoi avoir la foi d'Abraham? C'est obéir à la foi. Quand tu obéis à la parole de Dieu, qui, la foi vient d'entendre et entendre la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis à la foi. Quand tu obéis à la foi, tu la foi d'Abraham. Puis les promesses sont pour ceux qui ont la foi d'Abraham, pour ceux qui obéissent à la foi. Amen. Trop souvent, quand je partage la parole de Dieu avec des chrétiens, même des non-chrétiens, mais des chrétiens, c'est, ouais, 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 ouais. Ah, oh, ok, ouais. Ouais, tu dis ça, là. Que Dieu va prendre soin, ou que Dieu pourvoit, ou que Dieu peut me guérir, ou que Dieu y est le même. Puis le monde sont là, ouin, ouin. En réalité, quand il parle comme ça, qu'est-ce qu'il démontre? Il démontre que la parole de Dieu, ou la parole de la foi, a n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur. Puis pourtant, <rire> pourtant, on va aller à 1 Thessalonicien 2. 1 Thessalonicien 2. Et puis l'apôtre Paul prêchait la parole de Dieu, puis lui-même prêchait cette parole qu'il mettait en pratique, parce qu'il était habitué d'obéir à la foi, obéir à la parole de Dieu. Et au verset 13, ça dit, il dit lui-même, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu »« Que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » Il dit, « On rend continuellement grâce à Dieu, parce qu'en recevant la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçu juste comme la parole « Ah oh oui, ça, c'est elle qui le dit. » Autrement dit, c'est une parole d'homme. « Ah, oh, ça, c'est lui qui le dit. »« Ah, oh, ça, c'est toi qui le dis. » Non, non. <rire> Quand on annonce la parole de Dieu, il dit vraiment, il dit « On rend continuellement gloire à Dieu. » Puis dans une autre traduction, ça dit « Et maintenant, regardant en arrière à tout cela, » et remerciant Dieu de remerciements comme un puits qui jaillit. Autrement dit, on n'arrête pas de remercier Dieu pour vous. Parce que quand vous avez entendu la parole de Dieu, il dit, vous ne l'avez pas entendu comme si c'était un homme qui parlait. Mais vous l'avez entendu, puis c'est là que vous allez voir que ce que je veux arriver à dire ce soir. Ainsi qu'elle l'est véritablement. « Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » C'est quoi ça qu'est-ce qu'elle est véritablement comme la parole de la foi qui est parlée et qui va produire quelque chose? Il dit, « Quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçu comme si c'était un homme qui parle et puis que ça vient juste de la pensée d'un homme. » Mais il dit « Vous l'avez reçu comme une parole, comme aller véritablement. » Puis « comme aller véritablement », c'est une parole de foi qui va produire. Il dit « Comme la parole de Dieu qui agit en vous. » La parole de foi va toujours agir. La foi va toujours, toujours transporter les montagnes, changer les situations, guérir les maladies, apporter les besoins rencontrés. La foi va toujours faire ça. La traduction dans le livre Le Message ça dit lorsque vous avez reçu le message qu'on a prêché vous ne l'avez pas reçu juste comme une opinion humaine parce que des fois les gens nous disent ça ça c'est toi qui le dit ça c'est ton opinion non c'est pas juste comme une opinion humaine mais vous l'avez pris à cœur comme la vraie parole de Dieu envers vous ce qui est vraiment Dieu lui-même au travail en vous les croyants la parole de Dieu c'est de la foi si vous commencez à lire au début de la bible vous allez voir que Dieu a parlé puis Dieu a dit que la lumière soit puis la lumière fut pourquoi parce que la parole de Dieu s'est remplie de foi ça va Agir, ça va produire. Puis lorsqu'on parle de la parole de Dieu, quand vous la recevez vraiment comme la parole de Dieu, Amen. Ben vous la recevez comme une parole de foi qui agit. De la même manière que quand Dieu disait que la lumière soit, et eh bien si c'est écrit dans la Bible, Dieu t'a guéri. Vous la recevez de la même manière comme une parole de foi qui agit. « En vous, les croyants », ou comme c'est écrit ici, « qui met Dieu lui-même à l'œuvre ». C'est sa parole à lui, c'est la parole de la foi, et sa parole le met à l'œuvre. Amen. Fait que quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois une parole où que Dieu... Te... Ok, on va le dire autrement. Quand on prend la parole de Dieu et on la parle... On l'explique, on l'enseigne et que vous la recevez. Vous la recevez vraiment comme elle l'est véritablement. C'est comme Dieu qui veut agir en vous. <rire> Dieu veut agir. Dieu dit, c'est ma parole. Puis si vous la recevez comme ma parole véritablement, comme une parole de foi, elle va agir en vous qui croyez. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible a dit « prête tes oreilles à la parole ». Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Une parole qui agit en nous, véritablement. Elle agit comment? Dans Josué 1, verset 8 et 9. Josué, c'est celui qui a pris la relève de Moïse. Tout le monde a vu le film Moïse qui a fait passer tous les, les Israélites sortis d'Égypte, ils ont passé la mer Rouge. Josué, c'est celui, après, qui a fini la job. Amen. Lui, c'est pas dur, la parole de Dieu. Amen. Puis Dieu, il a parlé à Josué, puis il dit, « Tu sais comment tu vas être capable de finir la job? <rire> » Il dit, « Je vais te le dire. » Versets 8 et 9. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, obéir à cette parole. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et dit, ne tai je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne te pas point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors la parole de la foi qui met Dieu à l'œuvre, quand on la reçoit, puis on la médite, puis on, on, on est avec nous, puis c'est avec ça qu'on médite jour et nuit, il dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès, dans et parce que Dieu, il va être avec toi. Si je reçois la parole de Dieu comme elle l'est véritablement, Dieu a l'œuvre en moi. <rire> il dit, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Il y a une personne qui était venue me voir un jour, puis elle a dit, euh, on a commencé une business, puis elle a dit, euh, des fois je me demande si ça va marcher. J'écoute. Tu, tu veux savoir comment réussir, ce n'est pas dur. Prends la parole de Dieu, médite-la jour et nuit, mets-la dans ton cœur, reçois-la, tu vas mettre Dieu à l'œuvre, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Il n'a pas dit, tu vas réussir juste dans quelques affaires. « C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, car je serai avec toi. » Comment qu'il fait pour être avec toi? Parce que quand tu reçois la parole de Dieu comme elle l'est véritablement, comme une parole de foi, c'est Dieu à l'œuvre, lui-même en toi. Amen. <rire> Dieu et sa parole font un. Bon, j'ai pas fini. <rire> J'y arrive. Alors, moi, je veux vous montrer la valeur de la parole de la foi. Amen. On va aller à 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Et puis, euh, je vais lire le verset, à partir du verset 23. Ça dit, Pierre, il parle, l'apôtre Pierre. Amen. Il dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une « Semence corruptible, mais une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle que vous, qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Premièrement, ce n'est pas une parole morte. C'est pas une parole que, des fois, les gens disent, euh, « Ben, euh, je dis, puis tu continues à croire, tu continues à confesser. »« Bien là, je ne sais pas, on dirait que ça ne marche pas. » Écoute, ce <rire> n'est pas une parole morte. C'est une parole éternelle, incorruptible. Il n'y a pas rien qui peut détruire cette parole-là. On sait que la parole de Dieu comme elle l'est véritablement, c'est la parole de la foi, c'est Dieu qui agit lui-même, lui-même, lui-même. Moi, moi, je me mets ça eh, comment la parole est, est éternelle. Et on va aller à Jean 1, il faut que, faut que j'aille dans toutes ces écritures-là parce que je veux... Finaliser tantôt avec un bon point important. Dans Jean 1, Jean, il dit ceci au verset 1. Il dit, au commencement était la parole, c'est pour ça que Dieu a parlé, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça fait tout un seul-là. Le okay. commencement était la parole, la parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu aussi, parce que Dieu, c'est lui-même à l'œuvre. « Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des, des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, puis les ténèbres ne l'ont point reçue. » Il y en a qui ne l'ont point reçu. Amen. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Puisque la parole, c'est une semence incorruptible et éternelle, en elle est encore la vie aujourd'hui. Amen. Et la vie était la lumière des hommes, est encore la lumière des hommes. Fait que la parole de Dieu a produit quoi? A produit le succès dans tout ce que tu entreprendras, a, produ a produit que Dieu, il travaille lui-même, mais a produit toujours la vie. Okay? Elle va toujours produire la vie. Vraiment, la parole de Dieu, quand qu on dit, c'est Dieu qui, euh, dans la Bible, le message, quand ça dit, Dieu lui-même est au travail, vraiment, moi, je l'écris comme ça. La parole de Dieu, là, c'est la foi de Dieu. La parole de Dieu, c'est la foi de Dieu qui est exprimée ici. <rire> Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui disaient un Messie va venir. Puis il va, il va naître au monde d'une vierge. Puis il va être appelé admirable, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la foi de Dieu qui est exprimée. Fait que moi, quand je prends la parole de Dieu, ce que Dieu me demande à moi, c'est obéir à la foi, à ma foi. Et en obéissant à sa foi, <rire> la parole de Dieu, c'est la vie. En elle est la vie. La foi de Dieu qui est la parole de Dieu, en elle est la vie. OK. Dans Jean 4.4, 4, ça dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein? » Jésus, quand il s'est fait tenter dans le désert, dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole. » Il vivra de toute parole. Pourquoi parce que la parole de Dieu, c'est la vie. <rire> c'est la foi de Dieu, mais en elle est la vie. Est <rire> la, la parole de Dieu dit dans Hébreu 11, 3, ça dit On reconnaît que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Parce que Dieu, il a dit que la lumière soit. « La foi de Dieu en elle est la vie, elle a été créée, la lumière. » Dieu a dit qu'il y ait de l'herbe sur la terre. « La foi de Dieu a été exprimée, puis en elle est la vie, l'herbe a commencé à pousser sur la terre. » Amen. Puis je méditais là-dessus, et puis je disais, « On reconnaît. » C'est ce que la parole de Dieu dit, comme j'ai dit dans Hébreu 11-3, quand nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Amen. L'univers, c'est quoi? C'est les plantes, c'est les animaux, c'est euh, l'eau, et dans tout ça, c'est la vie. Je, je, je regardais, j'ai juste fait des petites recherches. Quand tu manges des apricots, ça contient des fibres et beaucoup de potassium que le corps humain a besoin. Si tu manges de l'agneau, c'est un animal, c'est riche en minéraux, en fer et en calcium. Si tu manges du bœuf, c'est riche en protéines. Des ananas, c'est la vitamine C, le brocoli. La vitamine C, êtes vous content que je vous donne un cours ce soir? Les carottes, c'est une forme végétale de vitamine A. De fibres, ça régularise, régularise le transit intestinal. Amen. Le céleri, il y a peu de calories riches en potassium. Les champignons pauvres en gras, mais Seigneur, pour ceux qui aiment les champignons, et il y a rempli de vitamine B. Le poisson, des oméga, on pourrait continuer des heures de temps. L'aloaise, ça guérit les, euh, des blessures de peau. Le canneberge, les reins, les pommes, les bananes, les... Pas de chocolat. <rire> merci Seigneur. Non. Ah, oh, merci Seigneur. J'écris écrit ça comme ceci. La parole de Dieu, la parole de foi, la foi de Dieu exprimée a amené le naturel à contenir la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu qui exprime sa foi. Puis dis-toi, obéis à ce que j'exprime. Obéis à la foi. Puis ça l'a ça, même, la parole de Dieu qui contient la vie a amené le naturel à contenir la vie, à contenir la santé, puis à contenir la prospérité. Parce que tu vas prendre une pomme? ben il n'y aura pas dû la prendre, Adam et Ève, dans le jardin, là. Mais en tout cas, tu vas prendre une pomme, tu vas te rassasier, tu vas prendre tous les pépins, tu vas les remettre en terre, puis tu vas te ramasser avec plein de pommiers remplis de pommes. La parole de Dieu qui exprime sa foi... Ça, c'est la foi exprimée de Dieu. Il dit, je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ben moi, si j'obéis à la foi, je vais prendre ça, puis je vais y croire. Puis en elle, la foi de Dieu exprimée est la vie, la vie dans mes finances. Amen. La parole de Dieu dit que quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. C'est fait. Ça, c'est la parole, c'est Dieu qui a exprimé sa foi. Par le Saint-Esprit, il a parlé à des hommes qui ont écrit la parole de Dieu. Ça a tout été étudié pendant longtemps pour savoir qu'est-ce qui était vraiment de Dieu. Ils étaient tous d'accord. Il y a 66 livres dans la Bible. Ça s'enchaîne tout, ça se relit tout. C'est prouvé qu'il n'y a jamais une personne seule qui aurait été capable d'écrire la Bible. C'est trop intelligent. Il n'aurait pas été capable de se souvenir de toutes les choses, puis de les rapporter, puis toutes ces choses-là. C'est encore plus miraculeux de savoir que 66 personnes ont écrit la Bible puis ils ont tout écrit la même chose. <rire> la, la parole de Dieu, c'est la foi de Dieu qui est exprimée. Dieu y exprime sa foi, puis il dit, par les meurtrisses duquel tu as été guéri. En exprimant sa foi, c'est la vie. Parce qu'en elle est la vie, la santé, la prospérité. Puis il dit, obéis à cela. Ah, Est-ce pas dur obéir à ça? Moi, je comprends. la misère à comprendre les gens qui disent, ben là, la Bible, la Bible, là, eh, ouais, 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 ça, c'est toi qui le dis. C'est parce qu'ils ne la reçoivent pas comme elle l'est véritablement. Ils la reçoivent comme l'opinion humaine, comme une parole d'homme. Mais quand tu la reçois comme elle l'est véritablement, c'est Dieu lui-même qui agit en toi, parce que c'est sa parole de foi. Et moi, ça m'énerve. Ça me rend joyeuse. Amen. Même si je ne comprends pas quand je mange ma poutine. Non, 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 c'est des fasses. Quand je mange ma belle salade, là, j'ai une nouvelle sorte de salade, genre Toscana, là, avec toutes sortes d'affaires italiennes, non espagnoles, non mexicaines, je ne sais pas trop, en tout cas. Dedans, là, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des chips là-dedans aussi, là. Mais c'est plein, plein... C'est plein de choses. Même si je ne sais pas ce que la salade va faire, puis ce que le brocoli va faire, puis ce que le chou va faire, est-ce que ça le fait pareil? Amen. Amen. Si je me mets à manger du brocoli le même matin, posez-vous des questions, dans annonce des jours. Mais si je me mets à manger du brocoli le même matin, même si je ne sais pas tout ce qu'il peut y avoir de bon dans le brocoli, est-ce que ça va faire pareil dans mon corps ce que ça doit faire? Même si je ne sais pas ce que tout ce que la, les écritures de la Bible peuvent faire dans ma vie, même si je ne le sais pas, ils vont faire pareil tout qu ce qu'ils ont à faire. Combien de fois j'ai confessé des paroles pendant pendant les quatre ans qu'on était au Nouveau-Brunswick. À tous les jours, je confessais la parole de Dieu sur ma vie, la vie de mon mari, mes enfants puis mes futurs les futurs maris de mes filles. Et puis, je, même si je ne comprenais pas tout ce que la parole de Dieu pouvait vouloir dire, je vais vous donner un exemple. Je disais ici dans le, dans le proverbe 2, vous n'êtes pas obligé de courir pour ça, mais en tout cas, si vous le pouvez, verset 1. Je disais, « Père éternel, nous, tes enfants, on reçoit tes paroles. On garde avec nous tes préceptes. On rend notre oreille attentive à la sagesse. On incline notre cœur à l'intelligence. Oui, j'appelle la sagesse. Oui, j'élève ma voix vers l'intelligence. Je la cherche comme de l'argent. Je la poursuis comme un trésor. Alors, je comprends la crainte de l'éternel. » Il y a bien des fois, je comprenais pas tout ce que je disais. Comprenez-vous? Mais savez-vous qu'elle produisait toutes les choses? Puis, combien de fois, je me suis fait dire par des gens... « Vos filles sont remplies de sagesse. » Wow! On parle avec eux autres, puis ils ont tellement de la sagesse. Moi, je disais, « J'appelle la sagesse. » Moi, je ne savais pas que je l'appelais tant que ça, là. Comprenez-vous? Je confessais la parole, même si, <rire> vous savez, comme j'ai dit, avec les ingrédients, on ne sait pas, là, je ne savais pas, moi, que dans le bœuf, il y avait tant de protéines, puis que dans l'agneau, il y avait tant de minéraux, puis il y avait tant de fer, puis de calcium. « Mais si j'en mange, ça va le faire pareil. » Parce que dans tout ce que Dieu a créé, quand tu regardes ça, on ne peut pas passer à côté, parce que même on prend des plantes, puis c'est médicinal. Il y en a là, qui étudient ça, les plantes, là, les naturalistes, là, puis les, je sais pas trop, là, les naturopathes, non, c'est ça, j'aurais dû dire ça à la place, et puis, euh, et, et ils vont dire, euh, une, une telle herbe, ça va faire telle chose, puis ça, c'est une autre chose qui va faire une autre chose. Dieu, il a, il a parlé la foi. C'est sa foi qui a été exprimée, puis il a fait de la verdure, des arbres, des fruits, puis en ça, il y a de la vie. Non seulement ça reproduit, parce que c'est vivant, mais ça, ça l'amène des choses, ça l'amène des minéraux, des vitamines, des, du potassium, ça l'amène. C'est incroyable. Puis le monde a de la misère à croire à la guérison. <rire> des fois, je dis ça aux gens, je <rire> des fois, ils ont dit, « Ben, moi, j'ai de la misère avec ça, la guérison. » J'ai dit, « T'as-tu déjà tombé sur tes genoux quand tu étais petit? » Qui qui n'a pas tombé, puis qui n'a pas eu des grosses galles? On les dégalait, ça venait rose. <rire> non, il y avait probablement rien que moi qui faisait ça. Mais non, anyway, oui. Puis j'ai dit, Ah, oh, oui, tu as déjà tombé sur tes genoux, tu avais des grosses gales, montre-moi la dent, tes gales. Elle dit, Ben non, ils sont plus là. J'ai dit, Comment se fait qu'ils ne sont plus là? Ben, parce que ça a guéri. Ah, oh, ça a guéri. Puis tu as de la misère avec la guérison. <rire> j'ai dit, Dieu, il a créé le corps. Quand il a créé l'humain, en lui, était la vie. On sait qu'Adam et Ève ont péché, puis on sait que ça l'a entraîné la mort. Mais normalement, on devait vivre, puis quand on tâtait d'être sur la terre, on s'en allait au ciel demain. Là, on est obligé de passer par une mort. Mais la parole de Dieu dit que Dieu peut nous rassasier de longs jours. Fait Ça fait qu'on y ment. Ça, c'est dans le psaume 91, le dernier verset. Ça dit Je te rassasierai de longs jours. Ça fait que c'est une chose qu'on peut demander. C'est lui qui le dit. Il dit, « Je te ressaisirai de longs jours. » C'est la foi de Dieu qui est exprimée. Puis Dieu veut la travailler lui-même en nous. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, pourquoi c'est important d'obéir à la foi? Parce qu'elle va toujours agir. Parce qu'elle va toujours faire le travail de nous amener à la réussite, à la prospérité, parce que c'est Dieu travaillant avec nous dans tout ce qu'on entreprend, parce que c'est la vie. Amen. J'aime beaucoup quand Dieu a parlé à Moïse, puis il dit, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction puis la malédiction. Il dit, faut-il que je dise d'autres choses avec ça? Ah oui, c'est vrai, il choisit la vie. Il nous a même dit de choisir la vie. Amen. En lui est la vie. Amen. Merci Seigneur pour la parole de la foi. exprimée. Pour la foi de Dieu exprimée. S'il y en a des fois qui disent, toi tu lis la Bible, oui, je veux, savoir, je veux voir la foi de Dieu exprimée. Waouh Il a même exprimé que moi et ma famille, on serait sauvés. Waouh <rire> « Merci, Seigneur. » Mais à ce moment-là, tout ce qu'il nous demande, c'est obéissez à cette foi-là. Recevez-le. <rire> Recevez. On va aller à Jacques 1. On va finir avec ça. Ça dit, <rire> au verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, « Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Amen. « Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous. » Amen. C'est la meilleure place où vous pouvez être le mercredi soir à recevoir la parole de Dieu qui est plantée en vous. Amen. Parce que c'est la foi de Dieu exprimée en vous. Je veux vraiment que vous méditez là-dessus, le restant de la semaine. La foi de Dieu est exprimée dans sa parole que je reçois, puis c'est lui-même qui travaille en moi. Merci, Seigneur. Amen. On va se lever debout. C'est pas pour rien que la parole de Dieu dit « Le juste vivra par la foi ». Amen. Par quelle foi? La foi de Dieu. Même j'avais trouvé une écriture tantôt, je pense que c'est dans Galate 2, ça disait, je vis par la foi au Fils de Dieu. Je vis par la foi du Fils de Dieu. On pourrait s'en aller complètement là-dedans ce soir, puis parler comment Jésus lui-même a vécu par la foi exprimée par son Père, qui devait mourir, puis qui devait ressusciter des morts. Amen. Puis il a agi là-dessus. Amen. Merci Seigneur. Moi, je vis par la foi exprimée de la parole de Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, Père éternel, on te remercie. Père éternel, tu as exprimé la foi aussi en disant ceci. Que si on croit dans notre cœur que Jésus est vraiment venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix, qui est descendu aux enfers, payé le prix, qui est ressuscité des morts. Puis si on le confesse de notre bouche, tu dis qu'on sera sauvé. Ce soir, on veut obéir à cette foi, Seigneur. Alors, Père éternel, on veut prier ensemble et pour ceux qui nous écoutent, Seigneur. On veut exprimer avec notre bouche qu'on a reçu vraiment la parole de la foi. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, qu'il a fait ta volonté, qu'il est mort sur la croix, qu'il est descendu aux enfers, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est assis à ta droite. Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour moi. Je le crois et je te reçois comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est la prière la plus importante parce que la parole de Dieu dit que lorsqu'on croit ça de notre cœur puis on le confesse avec notre bouche, on est sûr de l'éternité. Parce que c'est la porte d'entrée. Jésus il a dit Je suis la porte. Quand on va arriver de l'autre côté, la première question qu'il va nous demander, c'est pas que tu fais plein de bonnes choses? Ça va être est-ce que tu as cru à mon plan? Est-ce que tu as cru vraiment que Jésus payait le prix pour toi, puis qu'il mourait sur la croix, puis qu'il est, qu est descendu aux enfers, puis a payé le prix, puis est ressuscité, puis est là à Siamada? Est-ce que tu as cru que mon plan marcherait? Puis là, tu dis oui. Amen. À ce moment-là, il va dire rentre. Rendre pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Juste au cas où il euh, y aurait eu des besoins, euh, ce soir, de, de guérison ou de quoi que ce soit, je veux juste faire une prière pour vous ce soir ici. Amen. Père Éternel, que ce soit, quels que soient les besoins qui étaient représentés ici ce soir, peut-être des gens ont besoin d'un nouvel emploi, ou peut-être ont-ils besoin de guérison dans leur corps, ou de la paix dans leur famille, Seigneur. Peut-être euh, subissent-ils une séparation maintenant. Père éternel, avec toi, Père éternel, tu es celui qui travaille en nous. Tu es celui qui amène toutes choses à la perfection. Alors, Père éternel, au nom de Jésus, je réclame ce qui a été accompli. La guérison, la paix, le réconfort, la provision, Seigneur. Et Père éternel, ramène les brebis égarés. Ramène, Père éternel, l'unité dans les coupes. Ramène, Seigneur, la joie du Seigneur dans le cœur, Seigneur. Et Père éternel, je te remercie d'agir avec puissance, au nom de Jésus. Amen. Amen.